0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。加班到快十点，刚下电梯就接到了表姐的电话。表姐和我说：“我离婚了。”我大吃一惊。喝高了吧您？他好一会儿没说话，然后呼出一口老长的气来。可不是嘛，全家人都觉得我不是喝高了就是疯了。但是要想知道一个男人到底能不能托付终生，不生个孩子，还真不知道。表姐和姐夫感情的真正裂缝，应该是从表姐产检开始的。马上入夏的天气，表姐本来就偏胖，站在开了锅一样的医院走廊里，给我发微信，问我有没有时间来医院一趟。之前说好的是姐夫送她，两个人一起并肩坐在医生面前，感觉就像是给孩子开家长会一样。结果当天快中午了，姐夫说：“这场球马兴就好，你先自己去啊，我一会儿就到。”这次是球赛，上次是公司临时有急事儿，大上次是游戏已经组队下不了线，大大上次是姐夫每次过会儿就到的理由，表姐都记得特别清楚。表姐一个人到医院，挤在一群好丈夫当中。自己给自己排队，给姐夫发的微信果然再也没有了回复。我赶到医院的时候，正赶上医生问他：“你老公呢？”表姐顿了顿说：“他出差了，实在赶不过来，我妹妹陪我来。”等出来的时候，对面正迎来一对夫妻，男人看见我们，条件反射的。将他老婆扶到了过道内侧，他自己侧着身，半搂着妻子，从我们身旁过去。看到这儿，表姐眼圈一红。那天我送她到家的时候，她老公躺在卧室鼾声如雷，听到他跑到洗手间孕吐的声音，拧着眉毛翻了个身。后来听说那次他中暑了。半个月都没好，怕影响肚子里的宝宝，不敢吃药。再加上孕期反应，什么都吃不下，吐到吐血，整个人像霜打了一样。而姐夫说的最多的一句就是：“怀孕的女人不都这样吗？怎么没见过都像你这么矫情？”你设身处地的难熬，他永远都理解不了。当初结婚。他迫切地想当爸爸，可真正开始要做一个爸爸的时候，你却发现他还是那个一成不变的孩子。不就是怀孕吗？女人都这样，怎么就你事儿多呀？其实，男人对于怀孕难熬的不理解，真的只是当今时代大多年轻妈妈痛苦的开始。印象当中，有一天外面下着大雨，雷声很大，邻居家的年轻妻子抱着他的小女儿，在我家坐了一下午。搬家两年，我们见过几次面，可从来都不过是点头之交。但那天，他一边哄孩子，一边掉眼泪。他说：“这一辈子，如果做过什么事儿能算得上是最孤独，那就是生孩子。”从当初下午四点开始阵痛，贯穿一整夜。开始她以为自己就要在老公《王者荣耀》的手机游戏暗光下，痛死了。后来不知道过了多久，手机关掉了。她老公就那么喝着她越来越密集的呻吟或者惨叫，安心地睡了一整晚。进产房前，她最后一次问她老公能不能陪产。她老公说：“我晕血啊，你们那血肉模糊的场面我可坚持不了。”表姐特别仔细的跟我描述，她躺在手术台上，整个人吓得不停的打颤。好不容易挺过去，护士告诉她，两个小时之后就能出产房了，给你老公打个电话报个平安吧，让他放心。表姐顿了顿，没接话。从产房被护士推出来的时候，她老公翘着二郎腿坐在走廊椅子的尾巴上，整张脸沉在花花绿绿的手机屏幕里，满面春风。第一个凑过来的是表姐的妈妈，老年人年纪大了，紧张起来，一身一脸的汗。她打着抖的手一边帮她把湿漉漉的头发。拨到后边，一边问他：“怎么样啊？”表姐赶紧让出一个笑，没有想象中那么痛苦，挺顺利的。她老公听到这儿也屁颠儿屁颠儿的窜过来：“哎呀，是比想象中容易多了哈，加油！这一次是个女儿，过两年我们再生个儿子。”他的心。好像在那一瞬间彻底凉下来了，像盖的严严实实的被子，突然从胸口灌进了一股冷风。你替他生孩子的时候，他在眉开眼笑的玩手机；在鬼门关前徘徊的时候，他不耐烦的说：“哪儿就那么严重了？事关生死的事儿，你的丈夫没站在你的身边，他一脸事不关己的参与了一场。”本应盛大的家庭革命，女人生孩子成了一场单枪匹马的孤独拼命。生孩子成了女人自己的事儿，一个家庭衍生出了新的生命，延展新的意义，变成自古以来早就已经司空见惯的行为习惯。女人最大的付出是透彻其中意义的男人太少。真正珍惜这样付出的更少。逛知乎的时候，有这么一个话题：产后抑郁是一种怎样的体验？一个妈妈讲述了自己的亲身经历。孩子出生第二天不停哭闹，她怎么挣扎也坐不起来。后来，她老公从外面一把推门进来就吼：“你怎么当妈的？”还没出月子的时候，半夜腰疼、刀口疼的睡不着，稍有困意就能听到孩子的哭声。有时是孩子真的哭了，有时是自己的幻听。自己一个人惊醒，哄孩子、喂奶、换尿布，抱着他入睡之后再躺下，继续死循环。而自始至终，她老公一动不动。好像从他睡觉开始，他和孩子就断绝关系了。后来他嫌孩子半夜哭闹，干脆抱着自己的枕头跑去次卧。从那之后，孩子哭到声嘶力竭都没见他起来过。他一个人整夜整夜半梦半醒，将将睡着，又突然惊醒。孩子母乳不够，她没出月子就要跑到城市的另一端，找一个很出名的通乳师打通乳腺。她提前两天和老公约定，周末送我去通乳好吗？她老公一脸理直气壮地说：“好不容易周末，我哪有时间呢、啊？你自己要是像别人奶水那么足，也不用拖累着全家，跟你东奔西走了。”没办法，她一个人搭乘地铁，从城市的这一头到那头，来来回回的路上，她觉得自己可能是个寡妇。在整个月子里，她老公没有帮她哄过一次孩子。有一次，孩子在卧室哭得上气不接下气，她老公在餐桌上颐指气使地说：“你赶紧去看看，他又哭啥呢？”正在端菜的他一股火上来。你怎么不去？这不是你儿子吗？她老公一脸讶异地说：“你又不上班，孩子还要我管？”好不容易终于熬到上班了，每天做贼一样跑到仓库给孩子挤奶，晚上背回家，孩子哭得死去活来。她老公倚在沙发上，一边打游戏，一边还是催你赶紧去哄哄，哭得烦死了。那段时间，她学会一边哄孩子，一边做饭，孩子睡了，再赶紧洗洗涮涮、擦擦地板。而这个时候，她老公早就心安理得的睡了。洗衣、做饭、生孩子、做家务，本来就是女人分内的事儿啊，几千年来的女人都是这么过来的，到你这儿怎么就行不通了？所谓守寡是育儿。不过就是孩子成了母亲的直接责任，而很多父亲连起码的义务都懒得执行。他们自始至终也只不过是奉献了一颗精子，却换来一个跟他姓的孩子。大把的男人本着自己不作为的姿态，心安理得地享受着女人对一个家庭的透支。其实，大多的产后抑郁。不过就是来自男人的不理解、不珍惜、不作为。不然，哪还有什么产后抑郁呀、啊？网上有人说，生孩子之前谁还不是个少女了？是什么让他们变得无坚不摧？还不是那群不成器的老公吗？这个点，很多男人看了只是笑，只有女人看了。才能感到心疼。那些或寒冬或酷暑的十月怀胎，那些食不知味、寝不安眠，那些无依无靠的半夜和黎明，那些前功尽弃的事业或者戛然而止的职业生涯，那些脸上的斑点、肚皮上的妊娠纹、一辈子抹不平的疤痕。那些塌掉的乳房，和一去不回的曼妙；那些视而不见的眼神，那些理所应当的付出，最后，听到最多的不过是：“你不过就是生个孩子嘛，有啥大不了的？”有关到底有什么大不了这个问题，女人其实讲也讲不听，男人听又听不懂，懂了也懒得去做。所以，大声反抗的女人越来越少，不声不响就心凉的女人，却越来越多。前一阵子有个热门新闻，和丈夫争吵过后，新手妈妈带着五个月的宝宝跳楼。大家都说太残忍了，孩子是无辜的。是啊，孩子的确无辜，可是那些不被家里人理解。不被爱人照顾的女人，也是无辜的呀。微博上有一个热门评论，是一个男人说的：“这个社会应该男人多承担一点，并不是因为女人弱小，而是因为女人承担了一项男人永远无法替代的，对于人类来说至关重要的责任——分娩。”而分娩附带了很多影响女性工作的因素，比如例假、怀孕、哺乳。所以，女性的牺牲应当为整个社会所认可才行。大清早就亡了，可是梦回大清的男人依然那么多。真正醒在当代的。